0: Du hører på gamle greier. Året er 1930, og det har ulmet flere år i Norge. Landet står i fare for å eksplodere i en stygg ideologisk konflikt. Avstanden mellom fattig og rik er stor. Overklassen og høyresiden frykter deler av arbeidbevegelsens stadig sterkere flørt, med totalitære, voldelige krefter. I Norge og store deler av Europa er utviklingen skremmende. Tilliten mellom politiske motstandere er tynnslitt. Økonomisk krise og arbeidsledighet herger, og desperasjonen vokser hos dem som er nederst på samfunnets rangstige. Og en Magnus Hakim, en glødende kommunist, mener vold er et rettferdig virkemiddel for et bedre
1: samfunn. «Vi må skrike vårt hat og vår hevn ut.» Vi må sammen, alle som en, samle som en tanke. Klasse mot klasse. Vi må bruke pisken, voldspisken. Og vi må bruke den med kraft. La det kommende år bli ett kampens år. Ikke i ord og resolutioner men i handlinger. En vinterkveld i 1930
0: leder Magnus et demonstrasjonstog med rasende arbeidere mot kommunehuset på Lørnskog. Lokaldemokratiet står i fare for å rakne når folkemengden eksploderer i sinne. Og kvelden ser ut til ende i et dramatisk opprør. Du hører på Gamle Greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hamren Risberg. Dette er del 1 av 2 om historien om mannen som truet det norske demokratiet. Det er Dang Trinh, journalist her på Nasjonalbiblioteket, som skal fortelle historien. Han tar oss med tilbake i tid, en vårdag rundt 1910.
2: 2. etasje på en kafé på Jernbadetorget i Christiania satt den nykonformerte Magnus Hakkim fra Nittedal med en kopp i hånd og stirret ut på det hektiske bylivet. Gutten kom fra enkle husmannskår og hadde flyttet fra Hakkadal til hovedstaden for å et annet liv. Magnus ville gjøre noe annet enn jobbe som skogsarbeider for den rike godseiren hjemme. Her i Kristiania kunne Magnus skape sin egen fremtid. Mens Magnus stirret ut av vinduet, hørte han plutselig lyden av korpsmusikk, etterfølgt av høylite slagord fra det som måtte være en enorm menneskemengde. Snart dukket det opp et stort folketog som tog over gatene med røde flagg som veiet høyt i vind. Var det allerede 17. maj lurte Magnus. Et så stort folketog hadde han knappt sett tidligere. Det måtte jo være nasjonaldagen som han utrolig nok hadde klart å glemme. Magnus hørte med nabobordet på kaféen. det här var jo 1. maj svarte de med en gang. Og sant nok, datoen var jo så klart 1. maj Men den unge Magnus ble ikke klokere av hvorfor det var så stort folketog av den grunn. Etter hvert forstod Magnus at det var noe som heter Arbeiderbevegelsen som hadde mobilisert det store folketoget. kjære på hva slags gruppe dette var oppsøkte Magnus Miljø og ganske raskt fikk han sansen for det de sto for de snakket mye om rettferdighet og samhåll. De neste dagene ukene og måned ble den unge manen en del av arbeiderbevegelsen og i 1911 da Magnus Hakim var blitt 18 år fikk han jobb i et av de tøffeste yrkene en arbeider kunne ha han ble gruvearbeider. Langt ned i dype, trange og møkkete gruveganger rundt om på Østlandet hakket og gravde Magnus med flere andre mannfolk, alt fra sink til nikkel fra fjellets indre. Støve fra arbeidet i gruvene trakk inn i luftveiene og skadet lungene. I en del jobber var det ikke uvanlig at arbeidsdagen varte opp mot ti timer, seks dager i uken. Det kunne være et blodslit, og i Magnus tilfelle var jobben i tillegg livsfarlig. Blodslite på jobben og de farlige forholdene gjorde det kristallklart for Magnus at det var viktig at arbeiderbevegelsen og resten av venstresiden måtte vinne fram kravet om at arbeidere måtte beskyttes og slite begrenses. Kravet ble kjent som «8 timers dagen. Kort tid hadde Magnus nå gått fra å være en forbause tilskuer av et 1. mai-tog til delta aktivt og synge internasjonalt, rope slagord med beinhare krav til staten og de private. For mange i arbeiderklassen var 1. mai en mye viktigere dagen enn 17. mai, selveste nasjonaldagen. Magnus och hans komator mente det bar var en oplås fastdag för landets borgaskap. Salom kraverer och slagårne var stärke, var avbejdanne helt avhängig av kapitalister de kritiseerte. Få det var kapitaleerne, som satset pengar och som skapte de av arbetsplassna. Men dette avhengighetsforholdet var kjørt, for vis gruvene viste seg å være ulønnsomme, kunne de bli lagt ned på kort tid. Etter hvert ble sinkgruven Magnus jobbet i mindre lønnsom, og driften ble trappet ned. Og kort tid etter dette fikk den unge manen en ny jobb, denne gangen i en gruve på Ringerikket. Den unge mannen fikk leid en tømmerhytte, ikke langt fra gruvedriften, og var klar til å starte på nytt. Framtiden så lys ut for Magnus. Han tjente sine egne penger og hadde klart å skape et nytt liv utenfor hjembygden. En annen grunn til at Magnus lyktes var at han i motsetning til mange andre arbeidere sparte på løn i stedet for å bruke opp alt. Og pengene brukte han til å kjøpe seg noe helt spesielt, noe få arbeidere tog seg råd til. En gramofon. enne slit som arbetsøke kunne Magnus imitere vanner og vannors bekäter til tømmerhitten kan han speld de ulike plater på grammofon. Det dannet segkke det ungdomsmiljø i tømmerstyøenår en list i musiken lag et Magnus var blit en slags natte på Igeririkke. En dag Magnus hade fri fra jobben som gruvearbeider ved Ringerike nickelverk, møtte han en kvinne han la speciellt godt merke till. Hun het Henrikke. De begynte å snakke sammen, og Magnus kjente etter hvert att han likte den ett år yngre kvinnen. De varme følelsene var gjensidige. Magnus og Henrikke ble et par, og ikke lenge etter gifte de til seg i 1913. Omtrent et halvt år senere fikk paret sitt første barn, en datter. Livet smilte for den lille familien. Men bare ett år etter, i 1914, slo idølsbrekker. Henrikke fikk tuberkulose, en nedslående nyhet for paret. De visste at sykdommen kunne være livsfarlig, for det fantes ingen kur. Henrikke klarte å leve med sykdommen, og livet gick videre. Året etter fikk paret nok et barn, en sønn. Med den endrede livssituasjonen hadde paret ønske om å starte på nytt. De pakket et flyttelass og satte kursen mot Hønefoss. Magnus hade alltid vært flink til å skrive, og i tillegg hadde han en personlig egenskap som kom godt med. Han var god til å snakke for seg. Sånn endte Magnus opp med en i et helt nytt yrke. Han blev forsikringsinspektør i Hønefoss i 1915. Hverdagen med møkkete, slitte arbeidsklær og røftone med sidemann i gruvene var nå byttet ut med dress og høflighetsfaser med kollegaene på å danne et på kontoret i Hønefoss. Det gikk som det suste i forsikringsbransjen. Det var datidens finansbransje. Mye penger i omløp og arbeid for de som var kvikke. Sosialisten spilte nå på lag med kapitalismen. Månene og årene raste av gårde, og livet gikk sin gang for den lille familien på Hønefoss. En dag merket Magnus at det var noe alvorlig galt med de yngste barnet, sønnen Arthur. Han fikk feber, hostet og ganske snart ble det konstatert at han hadde den samme sykdommen som moren, tuberkulose. Den lille familien på Hønefoss sank ned i dyp fortvilelse. I 1918 døde tre år gamle Arthur. Noen måneder etter på høsten døde Henrikke også av tuberkulose. Nå var Magnus 26 år og hadde kun datteren Edith igjen. I tillegg hade han fått den samme sykdommen. Til tross for mye motgang gikk livet videre for Magnus. Og han klarte å leve med sykdommen. Og nesten ett år etterpå møtte han en ny kvinne. Hun het Martha og var alenemor med ett barn. Med ny kjærlighet i livet bestemte paret seg for å starte med blanke ark. De fant ut av at de skulle forlate Hønefoss og flytte sørover til Lier. Der fikk de senere et barn, og den nye karrieren i forsikringsbransjen kunne Magnus fortsette med på de nye hjemstede. Igjen kom Magnus på offrensiven i livet. Han klatret i systemet og ble avdelingssjef for et forsikringsselskap i Oslo som var det lokale i Lier. Bransjen hadde vært i stor vekst under Første verdenskrig. Folk fryktet krigens ødeleggelser og sykdommer som spanske syken og tuberkulose. Mange betalte gott for å bli forsikret. Året var nå 1920. Høsten kom, og med den kjølige luften og høstregnet kom også et kraftig økonomisk tilbakeslag. I 1921 stoppet verdenshandel nærmest opp. Næringslivet i Norge brøt omtrent sammen. I avisene kunne Magnus lese at prisene falt, og etterspørsel på alt fra varer til boliger sank som en stein. Bedrifter i konkurs, og arbeidsledigheten steg i taket. Fabrikker stengte, folk mistet jobben. Hver fjerde fag blev ble arbeidsløs. Bedriftsseiere krevde lønnsreduksjon for å få opp lønnsomheten. Og rasende arbeidsfolk svarte med omfattende streker. De som en gang kunne vært kunder og kjøpt forsikring hos Magnus, sto nå uten jobb. Og så ble det Magnus egen tur. Avdelingssjefen mistet jobben. Magnus og Martha ble enige om å flytte tilbake til barndomsbygden til Magnus, Hakkadal. Stedet han på mange måter hadde flyktet fra for over ti år siden. Dette her var et nederlag. Hva skulle han gjøre nå? Nedgangstidene og desperasjonen han så rundt seg gjorde inntrykk. Han var arbeidsløs og fikk mye tid til å tenke. For å få tiden til å gå begynte Magnus å skrive. Han satt bøyd over skrivemaskinen flere timer i strekk, og på papiret fikk han ned alle tankene om de vanskelige tidene og om den sosiale urettferdigheten som vokste for hver dag som gikk. Ideene om rettferdighet og samhåll fra tiden i arbeiderbevegelsen dukket opp igjen. Tankene ble skarpe setninger og avsnitt, som etter hvert ble både artikler, essays og noveller som ble publisert i aviser. Magnus erklærte seg no journalist, og han bestemte seg for å bruke pen som våpen i hans klassekamp. I Norge så Magnus og andre i arbeiderbevegelsen mot Moskva og det kommunistiske Sovjetunionen med stor beundring. Der hadde arbeiderne virkelig klart å skape et nytt samfunn. Og i 1923 skjedde det noe i det toneangivende Arbeiderpartiet i Norge som førte til at Magnus tok et viktig politisk veivalg. For dette året ble partiet splittet av en intens maktkamp. En fløy bestemte seg for å følge Sovjetunions politikk. Målet var revolutioner i hele Europa. Den andre fløyen insisterte på at det var bedre om arbeiderne kom till makten genom grasroten og fagbevegelsen i Norge, og ikke ved å følge Moskva blindt. Flertallet i Arbeiderpartiet valgte sistnevnte fløy, noe som gjorde at den tapende fløyen startet ett nytt revolusjonert parti. NKP, Norges kommunistiske parti, og Magnus sluttet seg til dette nye partiet. Men etter en stund drev journalisten enda lenger til venstre. Han begynte å sympatisere med syndikalistene, en gruppe som sto anarkistene nær. Kjennetegnet var en stor tro på direkte aksjoner som gikk utenom demokratiske spilleregler. Mens motsetningene i Norge økte, ulmet i Magnus, som nå på mange måter var en radikalisert mann. Den minste gnist kunne få alt til å eksplodere. I 1926, da Magnus var 32 år gammel, fikk han et jobbtilbud. Det kom fra en nyoppstartet avis. Magnus takket ja, och tog med seg familien til bygdesamfunnet Lørenskog, øst for Oslo. I Lørenskog styrte Arbeiderpartiet, og i løpet av 1920-årene hade dette blitt en slags utstillingskommune for partiet. Som en av få bygdekommuner hadde de klart å etablere gode velferdsordninger, pleiehjem for arbeidsudføre, kommunal pensjonsordning og gratis skoleverktøy. Dette hadde Arbeiderpartiet fått til via demokratiske valg i kommunen, og var dermed et eksempel på at sosialisme kunde bli til gjennom demokratiske og fredelige reformer. Ikke noe våpen, ingen revolution eller anarki. Dette her likte ikke mange av de lengst på venstresiden, inkludert en del innad i Arbeiderpartiet. Mange mente nemlig direkte handling og noen ganger vold kunne forsvares når målet var å styrte det kapitalistiske systemet. Magnus trivdes i Lørensko kommune, men jobben gikk det verre med. Det var fortsatt nedgangstider, og i 1927 ble avisen lagt ned, og igjen mistet Magnus levebrød. Han fant noe trøst i alkohol, men han klarte ikke å holde rusene under kontroll. Alkohol ble en destruktiv kraft, og Magnus ble bøtelagt tre ganger fyll. Kommunen tilbød Magnus dårlig betalt gårdsarbeid hos bøndene i Lørenskog, men det var helt uaktuelt for kommunisten. Han ville ikke ha noe med de å gjøre. Livet som arbeidsløs i Lørenskog var sørgelig for Magnus, som prøvde å av journalistiken og skrev flere politiske tekster i avisene. Som mange andre uten jobb i arbeiderbevegelsen, ble han nå mer radikalisert. Tekstene han publiserte i den kommunistiske partipressen legitimerte ekstreme holdninger.
1: Vi må la den herskende klasse få se og føle at vi är en här på marsj mot revolusjonen. Vi må ikke legge skjul på att vi akter å storme kapitalismens bunneråttene samfunn. La dem kalle oss horden, banditter och røvere. Det gjør ingenting.
2: Och snart skulle Magnus få sjansen til att göra alvor av truslene. Det december desember 1929. Kulden og en bitende frost la seg over bygden, og jul nærmet seg. Men det så ikke ut til å bli en idyllisk og fredelig jul i Lørenskog. Arbeidsledigheten hadde steget, og kommunens velferdsbudsjetter var sprengt. Ange år med høyt offentlig forbruk og gode velferdstilbud hadde skapt en presset økonomi og høy gjeld. Arbeiderpartiets utstillingsvindu hadde slått spekker. Nå måtte kommunen gjøre tøffe prioriteringer. Skattene økte til bristepunktet av det man hadde myndighet til i et forsøk på å betjene lånene. Dermed ble det mindre pengar til de fattige. Dette provoserte mange av de arbeidsløse, særlig kommunistene og den radikale Magnus Hakim. Da han hørte at kommunen som ble styrt av Arbeiderpartiet hadde prioritert å betale ned gjeld framfor å gi akutt pengehjelp til de fattige, ble han rasende. Dette var jo å legge seg flast for kapitalismens tyranni. Och han forstod at tiden var kommet for å handle. Han pønsket ut en plan, og like etter satte han den ut i live. Magnus begynte å reise runt i kommunen og snakket med de fattige og arbeidsløse på folkemøter. Engasjert og med fektende armer la han fram hvordan kapitalistene hadde rigget samfunnet. Og kommunestyret i bygden knelte for dette systemet. Budskapet traff lørenskoginger som knapt hadde penger til mat på bordet og som bodde i trekkfulle og trange boliger. Akkurat som den gang han var avdelingssjef i forsikringsbransjen, overbeviste selgeren Magnus mange. Budskapet hans var at de sammen måtte slå gjennom i kommunestyret at folk trengte pengestøtte umiddelbart. Og så kom Magnus med et løfte. Hvis de fulgte han i en marsj mot kommunestyret på nyåret, skulle saken bli løst. Klassesvikerne i Arbeiderpartiet skulle få høre det. 10. februar 1930 skulle kommunestyret i Lørenskog samles på kveld for et møte. En av sakene som skulle opp var fra de arbeidsløses foreningene. Det centrale krave var akutt penga Magnus hade avtalt med politikerne att han skulle hålle ett inlägg. I snølandskap i bygden hade gått var 100 mänkap mett upp. Snart sska lidna stövler som stampet genom snølen. Folkemänggen fölgte Magnus i marschen mot maktens centrum. Målet var gamle fjellhamergårds, en verdige hovedbygning hvor kommunestyret allerede var i gang. Lyset som kjente gjennom vinduene og ute i vintermørket kunne tyde på att møtet var i gang inne i bygget. Med Magnus i tett fulgte demonstrantene etter inn hovedingangen. Vel inne troppet de opp i andre etasje hvor kommunestyret salen lå. Forventningen var klar. Demonstrantene ville ta plass på tilhørerbenkene. Men da Magnus kom frem til døren så han til sin store overraskelse et skilt hvor det stod fullt. Var de stengt ute? Magnus hadde jo en avtale om å legge frem en rekke krav for lederne på vegne av de arbeidsløse. Og han ville jo ha med seg de engasjerte demonstrantene med in som støttende publikum. Om det var fordi ordføreren hadde mobilisert bekjente på tilhørerbenkene, eller det var for å hindre hans følgere å komme in, var ikke sikkert. Men Magnus visste godt at politikerne på innsiden fryktet hva han kunne finne på. Demonstrantene stod tett i tett oppover trappen og bortover gangen mot døren inn til kommunestyresalen. De var oppglødde og spente. Så begynte de å synge internasjonalt. Noen begynte å gå mot døren, men der ble de møtt av et fjes mange av de kjente, den lokale landsmannsbetjenten. Han ga klar beskjed om at det var fullt på tilhørerplassene i salen. Demonstrantene kunne bara pakke sammen og stikke. Folk ristet på hodet og var oppgitt. Det begynte å bli ampert. Magnus presset seg frem og snakket med lendsmannsbetjenten. Han forklarte at han skulle legge frem de arbeidsløse sak for ledelsene i kommunen, og understreket at han tross alt hadde en avtale. Etter en stund ble forslaget godtatt. Døren ble åpnet og Magnus gikk inn i varmen, mens de over et hundre demonstrantene pent måtte vente utenfor. De så forhåpningsfullt mot han. Vel inne trampet Magnus snøen av skoene og ble ført fra gangen og inn i sal. De følgte han med blikket, og Magnus satt i gang. Engasjert formidlet han hvor ille situasjonen var for kommunens fattige. Han la ut om arbeidsledighet og nød. Da Magnus var ferdig, ventet han forventningsfullt på svar. Men da det kom, var det nok som en kald dusj for Magnus. For de demokratiske spillereglene måtte følges. Ledelsen kunne ikke gi et kjapt ja eller nei. Nå skulle kommunestyret diskutere saken- og deretter avgi stemmer. Dette var ikke et system for de utålmodige. Sånn fungerte lokaldemokratiet. Magnus og støttespillerne måtte altså smøre seg med tålmodighet. Det ble mer venting. Och så kom sannhetens øyeblikk. Skulle kommunens fattige få akutt pengehjelp, Kommunestyret hade diskuterat saken og de hade avgitt stämmer. Orföranden så på Magnus og kom med svaret. Flertalet av de folkvalda hade stemt for att utsätta behandlingen av saken. Bara de två kommunisterna som satt i kommunstyret hade stöttat Magnus, men det hjälpte inte. Magnus flammande inlägg hade inte nått fram. Avslaget fra politikerne gjorde at Magnus visste at han måtte gå ut til folkemengden og skuffe de. Det ville sette han i et dårlig lys. Han hadde tross alt gitt dem et løfte. Magnus så ut i salen og sa tydelig ifra.
1: Jeg skal bringe ordførernes svar til de arbeidsløse, men jeg tror ikke det nytter. Jeg kjenner de arbeidsløses forbittrelse og tror ikke det blir behandlet annet enn denne sak her i kveld.
2: Ordføreren reagerte med forskrekkelse. Ska dette være en trussel, spurte han.
1: De får ta det som de vil.
2: Og med denne sterkt ladede setningen hengen i luften, snudde Magnus og gick ut av salen. Ut i gangen så Magnus utover folkemengden, og fortalte at kommunen hadde vedtatt å utsette behandlingen av saken om økonomisk nødhjelp. Den nedslående beskjeden slo ned som en bombe. I mengden begynte noen å rope at de ville inn. Det ble mer og mer ampert. Magnus så at det var i ferd med å koke over for folkemengden. Men han gjorde ikke noe for å roe de ned. I neste øyeblikk beveget demonstrantene seg raskt mot døren. Magnus Hakkim hadde tent gnisten, og nå var den rasende folkemengden som ropte voldelige trusler i gang med å storme inn i lokaldemokratiets hjerte, hvor de folkevalgte var livredde.
0: om historien om mannen som truer norske demokratiet. Denne episoden er laget av Dang Trin, Ola Alsvik, forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket, og meg, Lars Hamren Risberg. Noen av sitatene i denne dobbelte episoden er forkortet og moderniserte. Killer til episoden er Magnus Hakim, den ukjente arbeiderdikteren, trykket i hefte Ringerike 2021 av Astle Giredal. Portrett av en ukjent arbeiderdikter av Astle Giredal, trykket i årbok 2022. Arbeidbevegelsens historielag i Akkeshus, Nasjonalbibliotekets avisamling, Digitalarkivet og arkivverket, Historisk befolkningsregister, og artiklen Stormingen av Lønnskog kommunestyret, fra Lokalhistorie Viki. Lydklippene du har hørt i episoden er fra NRK. Musikken du har hørt i denne episoden er fra Epidemic Sound og Therese Hune. Mitt navn er Lars Hamren Riesberg. På igjenhør.